0: NRK Det er 1988, og jeg er 18 år og reiser til Norge for første gang med mine foreldre og min søster. Det er 36 timer i vår gamle Audi. Min mor gråter nesten uten stopp. Vi kjørte gjennom landsbyen som min mormor bodde i, og hun spurte om og om igjen hvorfor vi egentlig må flytte til Norge. Far har jo fått tilbud om en forskerjobb i Oslo, men det er ikke noe godt svar på mormors spørsmål. Var en vag følelse av at dette er riktig steg i fremtiden. Det ble jo bra til slutt men det var umulig å vite den gangen i den gamle Audien på tyske motorveier. Hei. Du hører på Juli P2. Jeg heter Silvia Ceres. Jeg er utdannet matematiker, teknolog og programmerer. De siste årene har jeg brukt mye tid på å få bedrivsledere og vanlige folk til å forstå hvordan IT er i ferd med å forandre både verden rundt oss og oss. Tenk bare, for 11 år siden skrev Time Magazine at Nokia var uovervinnelig. Og kort tid etter dukket de første smarttelefonene opp. Livet er på mange måter ujenkjennelig fra den gang. Jeg er sikker på at om 11 år blir det enda verre. Eller bedre kanske, det er det vi ikke vet. Den raske endringstakten kommer bare til å fortsette i fremtiden, vil teknologiutviklingen gå så hurtig at vi er nødt til å endre oss hele tiden. Och endre sig er ofte smertefullt. Som innvandrer og hvileløs læringsnomade vet jeg fra egen erfaring hvor tøft det kan være å starte på nytt. Med null autoritet. Jag vet hvordan det er å måtte hoppe ut i det uten å vite hvordan det vill gå. Men jeg har også lært at det på lang sikt tross alt, var verdt det. Jeg ble født i en ungarsk familie i det gamle Yugoslavia og vokste opp som titos pioner. På den ene siden bestod livet av helgebesøk hos besteforeldrene mine og deres gamle traditioner. På den andre siden, hverdagen i en blokkleilighet i betong med marxistundervisning i skolen. Jeg trente svømming to ganger om dagen og konkurrerte og likte På kveldene spilte vi basket på gatehjørnet mellom blokkene. Det var sosialt og det var trygt. Det var alltid skyhøye forventninger til meg på skolen. Jeg var det eldste barnet i min generasjon på begge sider av familien. Jeg likte å levere og klarte meg selv fra tidlig alder. Når jeg ser tilbake på meg selv, ser jeg en høy, rolig, flink jente med noen få nære venner, oftere gutter enn jenter. Jeg husker spesielt godt somrene hos bestemor. Hun bodde i et jordhus i en liten landsby med brønn i hagen og gjess Huset hade en meter tjocka väggar och det var alltid svalt om sommaren och lunt om vintern. Det luktade gott av maten som kokte dagen lång på bestemorns gamle vedovn. Jag husker middagene med storfamiljen, samlet runt bordet med mycket latter och allt för mycket mat. Vi gick på lange turer med bestemor i de roliga gatorna i landsbyen, eller på dammen längs selva. Jag kunde sitta i timmesvis under valnötträdet hennes och läsa gamla magasin. Jeg dro ofte med foreldrene mine for å bade i Tisa. Det lavlandselv med grønne skoger på hver side, og den aller beste lukten i verden. Jeg husker at mine foreldre satt på bryggekanten og pratet i solnedgangen. Der et minne jeg søker til når livet blir litt for mye. Jeg husker også den gode hverdagen fra Novi Sad, der jeg vokste opp. En by med cirka 500 000 innbyggere, der alle kjente alle likevel. Vi brukte byen mye og traf hverandre hver dag. I gågatene i centrum på promenaden langs Dunav, på den store stranden eller den gamle festningen. Vi gikk på skole i to skift, en uke på formiddagen og en uke på ettermiddagen for å utnytte skolebygningene best. Min søster Gabriela, som er fire år yngre enn meg, gikk alltid i motsatt skift, så vi var nesten aldri hjemme samtidig på ukedager. Det var ett stort savn. Mor og far jobbet fra halv syv om morgenen. De pleide å legge igjen frokost til oss før det gikk, men først vekket de meg for at jeg skulle passe på melken som måtte kokes. Jeg sovnet alt for ofte, med nedbrent konfyr som resultat. Faren min er matematiker. Han er den beste matematikeren jeg vet om, og antagelig også den klokeste mannen. Det var hans arbeid som gjorde at vi flyttet til Norge. Jeg har flyttet fra bunnen av flere ganger i mitt liv, men den første overgangen fra Jugoslavia til Norge var den verste. Følelsen av å miste bakken under føttene. Følelsen av å miste røttene sine og seg selv. Det var noe jeg ikke var forberedt på den gang. Jeg visste ikke hvor mye vi defineres av våre omgivelser og tidligere hendelser og relasjoner. Senere har jeg flyttet mange ganger i mitt liv. Hver gang var det nye kjøreregler, både fra samfunnet og institusjoner rundt meg hver gang måtte jeg finne meg selv på nytt. Jeg lærte at det er viktig å finne sine egne tidbud, og være bevisst på hvem man er og vad man ikke kan gi slipp på, og hvor lite som virkelig teller om det vi har i hjertet. For alle overganger koster mye, men gir enda mer overtid. Du hører på Juli P2. Jeg heter Silvia Seres, jeg teknolog og bedriftsrådgiver, og i denne timen snakker jeg om hvor viktig det er å tørre å hoppe ut i det ukjente. Kort tid etter at jeg kom fra Jugoslavia, begynte jeg å studere informatikk på Universitetet i Oslo. Jeg minnes blinderen som evig regn og steinørken. Studentlivet var en vanskelig setting å bryte in i socialt. med folk som enten hadde nok venner fra før av, eller var håpløse nerder. Det var de siste som ble mine første og beste venner i Norge. Jeg ble invitert på min første hyttetur av en god venn fra den kristne realistgruppa. Det var en påsketur på fjellet, og jeg hoppet i det uten noen gang å ha ski på beina, eller å ha tenkt over at mine nye kristne venner muligens la et annet innhold i en påskeferie enn mine kommunistvenner fra Jugoslavia. Det endte med at jeg måtte reddes ut av den dype snøen av noen av disse norske superheltene på ski. Jeg husker den første julen i Norge. Det blev for mange nye traditioner på en gang. Det føltes lit som å være piken med fyrstykker som står på utsiden og ser in på alle de uendelige mange stjerinlyse i husene. Men snart gle vi in i samfunnet, og etter at jeg begynte i min første jobb i Skrivig data i 1993, begynte Norge etter hvert å føles som hjemme. Jeg møtte mannen min på universitetet. Vi studerte sammen på informatikk. Vi visste om hverandre og var i samme vennegjeng, i en dag løp jag opp trappen med hendene fulle av permer. Han løp ned, og vi krasja. Bøkene og arkene fløy i luften og ned trappetrinnene, og vi holdt oss for hodet og lo. Så begynte han å lære meg å bil. Slik skjønte jeg at han både var vanligt tålmodig og usødvanlig klok. En stark man med ett kompass i magen jeg alltid kan stole på. Men snart dro jeg ut igen, Min veileder på Blinden, Ole Handal, var en av verdens viktigste tenkere innen programmeringsspråk. Han oppmuntret meg til å ta en doktorgrad ved Oxford University. Der jobbet jeg med flere kjemper innen faget, som britiske Tony Hoare og nederlandske Edsger Dijkstra. Dette er menn som oppfant de viktigste, mest sentrale algoritmene data maskiner bruker i dag, ting som sorteringsalgoritmen quicksort og traveling salesman. Å i Oxford var som å være Alice in Wonderland, eller kanskje i Harry Potter. Da jeg ble fellow i Modeling College, bodde jeg i et middelaldertårn med rådyr og svaner under vinduet. Var morgen var jeg ute og rodde på elva. Svaner og kyr stirret på oss gjennom en gylden soloppgangståke, før dagen ble grå igjen. Jeg elsket også å sykle gjennom den gamle byen, gå søndagsturer til landsbubben med mannen min og gå på evensong den tradisjonelle kristne guttekorsangen, som fremdeles lever videre på Modeling College. Det var i det hele tatt utrolig mye skjønnhet, i arkitekturen, i parkene, i historiene og i sinnene. Gjengen på Informatikkinstituttet var også inspirerende. Første dag på jobb møtte jeg åtte personer i et mørkt kjellerkontor. Der skulle vi forske hver for oss i tre år før vi fikk doktogradene våre. Det var Dominik, en middeklasse gutt fra London, som var genial på alt han tok i, men som ikke klarte å holde fokus på det samme mer enn ett halvt år. Det var Ben, en vakker, mørk gutt fra Karibien, som var så introvert at han aldrig turte å se jentene i øynene, men som løste alle våre matteproblemer. Corina fra Romania var et stille mattegeni, krisset med mor Teresa. Og til slutt sexy Sadie, en engelsk hvit rose som egentlig ville være hun jenta fra Matrix, och som klarte å svinge absolutt alle på hele instituttet rundt sin lillefinger. Vi satt alle sammen og rettet tekstene hennes for å hjelpe henne å bli ferdig i tide. I dag er hun en av de mest vellykede akademikerne i England. Et av mine viktige sidespor var våren 2002 i Saudi-Arabia, der jeg var med på å starte det første private kvinnelige universitetet i landet. Jeg underviste og lagde to kurs innen Business Information Systems og utviklet deres forelesere. Der er det bare kvinner som kan undervise kvinner. Mens de rike sender guttene sine til Oxford og Harvard, slipper ikke jentene så langt ut av syne. De ønsket derfor å bygge opp en kvinnelig Oxford of the Middle East. I Oxford møtte jeg en kvinnelig professor i neurolinguistikk fra Saudi Arabia, Sabah Safiq. Hun overtalte meg til å bli med henne i noen måneder. Det viste seg å være noe helt annet å undervise prinsesser i Saudi-Arabia enn å undervise de motiverte og disiplinerte studentene i Oxford. Men det var spennende på en kulturell måte. Jeg måtte lære meg å jobbe med de studentene jeg hadde, og noen av dem er i dag ledende i det nye, kvinnelige og grønne byråkratiet i oljelandet sitt. Jeddah, hvor jeg var, er en eldgammel pilgrimsby. Det er havnen som samler muslimer fra hele verden, hvor de starter sin helgetur fra Mekka og til Medina. Min kjære Saba var faktisk fra familien som hadde passet på moskéen i Medina i alle århundrer. Alle nedstammer fra profeten Mohammed, og familien har tradisjoner nok for 1002 netter. Jeddah var vakker. Gamle hvite hus med utskjæringer på alle vinduer og dører. Hvite gater glatte av tusener av år med gange og handel. Rop fra minaretter, deilig lukt fra krydder i store flettekurver langs gatene og verdens beste dadler. Jeg fikk en god venn, en somalisk geolog som tok meg med på tur i ørkenen. Det var også uforglemmelig. Steder som ingen besøker og som har sett like ut helt fra de ble omtalt i det gamle testamentet. Steder som Kaibar om Edna Salle. Sabah tok mig med i og familie som en vanlig expert ville aldrig truffet. Jag ville aldrig fått en så vänlig intryckallande hade det inte varit på henne. Hun skickade mig bland annat till Taiba, rosoljebyn i fjällene, hvor det var bitte litt kaldere enn i Jeddah. Där hade en av Sabas kanadiske veninner slått sig ned som engelsklærer. Ann hade giftet seg med sjofören da hennes kanadiske man dro hjem og hun ikke ville dra tilbake. Ahmed tog med seg sine tre barn fra første ekteskap og begynte å lære seg engelsk. Nå hadde Anne Ahmed ni barn. Tre hvite, tre brune og tre sjokolademelk. Jeg traff den yngste som passet på oss mens vi hadde en piknik blant rosene. Det regnet mens jeg var der, og jeg fikk en liten flaske destillert roseolje. Lukten av roser minner meg alltid på de vakre taiba -fjellene. Jeg var väldigt tvil om jag skulle bruke flere måneder av mitt liv på denne turen og jobben. Men det var verdt det. Gode folk som overrasker med sin generositet på de fattigste av stedene. Mannen med en eneste kamel som insisterte på å servere oss fersk kamelmelk i veikanten i ørkenen. Og sudanesiske fremmedarbeidere som ga oss ly fra varmen med både vann og mat der de nesten ikke hadde noe annet selv. Slik får man tro på menneskeheten. Men den mest spennende reisen min i denne livsfasen var Silicon Valley. Der fikk jeg forske på Altavista. I 1999 kom jeg til Silicon Valley. Det er et område syd for San Francisco med perfekt var og enda vakrere natur. Noe av de beste minnene mine fra disse månedene var egentlig naturopplevelsene, hvor mine venner fra Stanford kjørte meg til Yosemite eller Lake Tahoe, Tuk mai på gåturer til Stillehavet, der det var blår en blått hav og røre en rødt cedertrær, svære, gamle og godtluktende. Vi eh, dro på sandstränder ved Santa Monica og pratet fag dag og natt. Arbeid er en del av det sosiale livet, og man går på kino for etterpå å snakke om hvordan det man har sett påvirker måten man tenker rundt den nye teknologien på. Vi pleide å omtale dette her som intellektuell seks den gang, og jeg har savnet et så fartilt samarbeidsklima siden. Jeg hadde tatt skrittet fra forskning inn i softwareutvikling og var der for å jobbe med Altavista, verdens første fullskala internettbrowser. Vi var eid av DEC, Digital Equipment Corporation, som den gang var et av de største og beste IT-selskapene i verden. Men DEC trodde ikke på søkemotorer, og ville ikke satse stort på vår kommersielle vekst. De sa også nei til en annen som jobbet med søkemotorer, og som forsøkte å selge seg til DEC for 1 miljon dollar to ganger. Det hente vi spiste lunsj sammen. De lo av oss, og vi lo dem. Ingen av oss tenkte at det ville bli noe særlig ut av det vi holdt på med. Vi tänkte at det aldrig ville bli nok trafik fra de bittes små digitale anångne til av det ville måne. men det andre selskapet af smakker om er Google. Det näst mest variefule selskape i verrden i dag. De fem mest varifule selskaper i verrden er alle fra softwarebranchen: Apple, Google, Amazon, Microsoft och Facebook. I dag er væ Alibaba av WeChat, kinesike softwareselskaper også etler an ste på denne listen. Software spiser verden, sier Mark Andresen, grunneren av Netscape og en av de mest innflytelsesrike investorene i Silicon Valley i dag. I dag sprer software seg i alle industrier og verdikjeder. Våre helsetjenester, våre finansielle liv, våre sosiale, politiske og biologiske liv. Alt dette styres etter på digitale dataplattformer der de som har mest data kan tilby de beste tjenestene som flest vil ha, som lager enda mer data, og så videre. Da jeg tok doktorgrad forsket jeg på kunstig intelligens. Men den gangen, i 1990, var det flaut å kalle denne typen algoritmeforskning for AI eller kunstig intelligens. Det var ingen som trodde at det ville bli praktisk anvendelig. Men vi har altså gått fra science fiction til science reality på to ti år. Fremtiden med kunstig intelligens er her allerede, men den er ujevn fordelt. Jeg mener at det er viktig å se dette og tenke over hvordan vi aktivt kan styre mot den fremtid vi vil ha, og som er bra for oss. Vi står overfor store endringer, både i samfunn og næringsliv, og vi har et ansvar for å kjenne den tiden vi lever i. Etter å ha forsket og laget programværet i over ti år, bestemte jeg meg for å prøve å bygge IT-selskaper i stedet. Det var delvis på grunn av erfaringene fra DECK og Silicon Valley. Vi hadde minst fem fantastiske tech-produkter som våre forretningsfolk ikke så nok inntjeningspotensialet i. Teknologer og økonomer snakker ikke godt nok sammen. De lever i hver sine siloer med forskjellige filosofier om hva som er viktig og hva som er risikabelt. Jeg ønsket å bygge en slags bro her, og søkte på en del finansjobber i Norge. Jeg ville gjerne hjem igjen, blant annet for å få barn. Min mann Andreas hadde først ikke villet reise fra Norge. Men så ville han ikke tilbake. Han sa at når vi først hadde flyttet kunne vi heller dra et varmere sted. Men jeg hadde vært en del varmere steder, og så at det er svært få land der kvinner kan få en så god balanse mellom liv og jobb som i Norge. Her har man respekt for at folk skal leve et helhetlig liv, på en måte som jeg ikke kunne drømme om i England, USA eller Kina. Det å bytte arbeidsområde samtidig som man bytte land visste seg å være vanskeligere jag jeg trodde. Jeg søkte på en del jobber innt venture capital. Jeg var på hyggelige intervjuer, men uten resultat. I Oxford er det vanlig at de som har doktorgrad i matematik drar til The City, finansbydelen i London, og blir analytikere i de store bankene. I Norge hadde vi ikke den tradisjonen, og folk visste ikke hva de skulle gjøre med meg. Først trodde det at det var fordi jeg ikke snakket stammespråket i Norges Handelshøyskole. I etterkant forstod jeg at det var fordi jeg ikke visste hva renne var. Jeg passet ikke inn i deres bilder av hva en god finansperson er. Vi har råd til å velge å ansette nye folk i vårt eget speilbilde, og det er også det vi belønner og respekterer. Men jeg visste ingenting om dette da, så jeg bestemte mig for å begynne på INSEAD, en av verdens beste businesskoler. Den er basert i Frankrike, men har også en campus i Singapore. Det er en ettårig utdanning, svært intens, som å drikke fra en bransjelange, sier folk. INSEAD har 15-20 til kurs per år, og hver av dem dekker bare de aller viktigste konseptene i fagene som regnskap, finans, strategi, organisasjonspsykologi og så videre. Det viser seg å være akkurat det man trenger. Nye språk, nye perspektiver og nye verktøy. Jeg trodde at jeg dro til innsatt for å bli en god finansperson. Men jeg fant ut at det var ikke finans som trigget meg mest. Det var strategi og entreprenørskap. Det jeg husker aller best fra innsatt var det de lærte meg om mangfold og tverrfaglighet. Kullet mitt bestod av 500 personer delt inn i team på syv. Teamene ble satt sammen for å maksimere positiv friksjon. Mitt team bestod av en rå og hyperaktiv ex-officer fra Israel- en grublende og høyintellektuell strateg fra Frankrike. En klok, homofil diplomat fra England. En rar smarting fra Kanada med opprinnelse fra Romania. och en superfrustrert finansdame fra Italia. Och så meg da, matteprofessoren fra Oxford. Vi kjente på kroppen disse formative fasene i gruppesamarbeid. Forming, storming, performing. Når trykket blir hardt nok, blir man først svært uenig på grund av forskjellene i perspektiver og måter å jobbe og tenke på, og så lærer man å bruke hverandre på en konstruktiv måte. Jeg har sjelden opplevd så bra mangfoldssiden. Ellers husker jeg mange fine turer i den svære skogen rundt Fontainebleau og god mat i Singapore. Men det er alltid folk som blir igen når tiden spiser opp alle de små tingene vi bekymrer oss om i vardagen. Folk og vad de gjør med oss. Et minne til. Jag sitter på bussen fra Oxford till Heathrow. Jag pakket och send bort de sista böckerna från mitt vita torn. Klockan är 4 på morgonen. Det regnar och jag känner att backen under fötterna mina är borta igen. Jag har hoppet ut i det, förlatt min kära Oxford, mina nye gamle vänner, mina artiklar och min faglige stolthet och trygghet. Jag är på väg tillbaka till Norge, vi har insett. Min man Andreas hade dratt på forhånd. Jeg aner ikke om det blir bra, og om det var en riktig avgjørelse å ta. Klarer ikke å forestille meg liv på innsid, eller liv etter innsid. Men det føles likevel unngåelig. Skummelt som F. Det er nyåret 2003, og livet begynner på nytt igjen. Det viser seg at det blir bra etter hvert. Och veldig bra lenge etterpå. Alle disse forskjellige liv bygger ju på hverandre på de mest usannsynlige måter. Du hörer på jul i P2. Jeg heter Silvia Seres, jeg er teknolog og bedriftsrådgiver, og i denne timen handler det om å tørre å endre seg. Jeg kom tilbake till Norge i 2003, etter et år ved innsatt i Frankrike, og mange år før i Oxford, Kina, USA och Saudi-Arabia. Det var rart, enda rærere en første gang. Nå var det noen jag kjente her, men de kjente en annen Sylvia enn den som møtte dem nå. Jag var dypt ändrad av disse här jämpare jag hade jobbat med och lärt av och syns att Norge var ganske lite Ikke så kalt längre men litt lite lite och navlebeskuende. Till slut var det nettop den stöelsen som är så väldigt mänsklig som gjorde att jag trivdes så gott här. Jag fant en jobb inom IT i Fast and Transfer. Det var tillfälligheter som förde mig till dem. Men jag hade syv fantastiske år där. Det var den morsomste jobben jeg har hatt, tror jeg. Det var som å være on mission. Vi vokste fra 100 ansatte til 800 på to år. Det var veldig mange flinke folk, både teknisk og kommersielt, og en flott kombinasjon av norsk quiet confidence og en amerikansk salgsagresjon. Vi var ganske unorske på den måten vi jobbet på. Vi prøvde å selge med en gang til de største selskapene i verden, og våre første kunder var Dell og IBM og derfor er de fleste store medieselskaper på type Fortune 500-lister. Vi var en kunnskapsleverandør som hjelpte dem å forstå hvordan de skal bruke informasjon mer effektivt i den nye informasjonsbaserte krigen. Det var veldig mye jobb, veldig mye læring og veldig mye reising. På privaten var min man Andreas min klippe, og det var godt å oppdage at det gikk an å nyte norsk vinter og norsk kultur. Mine foreldre var en av de viktigste grunner til at vi flyttet tilbake, de og min søster, og jeg tror att det å ha det med nærheten hade veldig mye å si for et helhetlig liv for meg. Andreas og jeg ønsket barn lenge før vi fikk dem. Etter fem år med venting fick vi fire barn på fem år. Og dette med mors har varit et definerende steg, en ny begynnelse i livet mitt siden. Den største begynnelsen, tror jeg. Den vondeste, den gladeste, Kanskje den ekteste. Jag tror jag er en klønete mor på mange måter. Jeg prøver å navigere litt for mange kulturer på en gang, men jeg elsker disse fire unger høyere enn livet, och har lært å trøste mig selv at ingen er perfekte mødre, men bare man elsker dem nok, så blir det bra till slutt. Jeg har nå fire små stabbeiser med extremt uttalt personlighet som jeg er nødt til å forholde meg til og prøve å utvikle på best mulig måte de får lov till att vara akkurat den de är vara ikke ikvis respektlöshet och giddlöshet och så må de acceptera att de är också en blandning jag kände väldigt på det nå i sommer. vi plejer att dra till montenegro och Serbia, i vart fall en gång i året och i ganske mange år så har jag uppfostrat mina barn som små norrmän små vikinger och provat att göra livet dem så enkelt som möjligt ved at de skulle være en del av uh, mainstream. Jag husker selv att når jeg var en ungarsk minoritet som barn i Serbia, så, så var det noe skamfullt over det. Folk uh, lo litt når navnet mitt ble uttalt feil, og uh, mine foreldre eller besteforeldre gjorde grammatiske feil. Og jag hade egentlig lyst til å beskytte barna mine fra det. Men i det siste så har jeg funnet ut att det er feil. De ska være stolte av den mixen de är och heller finna en god mått att bruka den på. Jag tror det haster väldigt. Det jag ser är att både samhun och näringsliv endres i så kallt exponentiell fart, som är den typ av som datamaskinerna har, både i regnekraft, data och nätverk. Det gör att jag kastar mig lidenskapligt in i litt för mange Oppgaver, og det siste året har rett og slett vært et usødvanlig vanskelig år. Jeg er utbrent etter å ha prøvd å kjøre overoptimistisk på tid på tvers av fem heltidsjobber. Styrer, foredrag, grunndeselskap, husprosjekt og fire barn. Jeg hade profesjonelle skuffelser fra folk som jeg regnet som venner, i tte så tror jag att dette här skilllles att jag var en littår uttollmod i ändringsagengent. På en måte oppplever jag det regelgent i det som har rollen min, men att det är ganske vanslig och finner riktig stil och form till att var en effektiv ändringsagengent till alle tider. Och lurer om dette her min jeg har skylles nett upp min försälllighet. Jag tänkt väldig mer på mankfold etter dette. Jag tror vi snacker om mankfold som nu som dreer sig om det yttertre, men egentlig så dreier mangfoldt sig om de forskjellige perspektivene. Vi skal lage forhold hvor det går an å leke kemi med perspektiver, hvor vi reagerer på hverandre på en måte som inspirerer og beveger. Men dette her er ikke smertefritt. Vi skal ikke ha friksjonsfrie settinger. Vi skal ha masse positiv friksjon. Men for å kunne leve ut denne positive friksjonen må vi stole masse på hverandre. Det å bygge den type tillit på tvers av både kulturer, utdanning, erfaringer og personligheter, tror jeg er noe det viktigste vi gjør, og det gjør vi ved å bevege oss i nye og ukjente situasjoner og lære om dem. Jeg har til slutt bestemt å legge denne store skuffelsen bak meg. Jeg har egentlig øvd på dette her over alle år, for hver ny begynnelse er også en stor ny risiko. Og disse i må vi lære å håndtere også når det ikke går vår vei. Jeg har tenkt at jeg kunne vært mye mer tålmodig. Jeg kunne latt være å si no. Men det ville ikke vart mig. Så oppsummert så tror jeg at vi er nødt til å hoppe ut i nye ting. Som virker litt fristende, men kjempeskumle. Prøve nye ting, gjøre nye ting. Og kanske bomme på nye ting. Det er skummelt, for det kan gå dårlig. Men tänk om vi bara håller oss till det vi har 100 kontroll på. Sånt som den jobben eller det steder vi känner in och ut. Jag hade tänkt att spille några av mina store helter, sånt som Tom Waits eller Bob Dylan som avslutning. Men till slutt valde jag en klischetig countrysång som en liten gave fra mig till dig. Den kommer fra Anne, fra en väninna som jag ikke känner så gott, men som hjälpt mig en svår tid utan själv att vite hur viktig hun har varit. Det har jag upplevt många gånger. Kindness of strangers og vennenes uventete støtte, familiens uforbeholdne kjærlighet. Disse tingene har reddet mig gang på gang på gang. Hver gang jeg snublet fall til jeg hoppet i det store og det farlige ukjente. Men det er nettopp det att jeg vet att det kommer en sån hånd eller en sånn skulder. Ikke minst de klippene vi här i livene våre, som gjør at jeg nå ikke er så redd for å hoppe ut i det ukjente. I dette tillfälle så spilte Anne for meg en sang som hun hade spilt mange ganger for sin datter under oppveksten på ett tidspunkt hvor jeg var litt bekymret over min egen utilstrekkelighet som mor. Sangen dreier sig om varsaks barn vi håper att barn av våre blir i dette tillfälle barn som tør ta sjansen både på andre folk och på lykken. Att de skal ut og danse selv om det er veldig mye tryggere och sitta och vänta. Jag hoppar att du danser i 2019 och jag hoppar du danser din egen dans. Godt nytt år. Du har hørt podkasten Jul i peto med teknolog og bedriftsrådgiver Silvia Serets. Produsent var Janne Kjellberg. Tekniker var Eli Kirkebø. Du kan høre hele programmet med musikk i NRK Radio på nett. NRK